0: Тема нашей сегодняшней лекции – «Тьма греческого изгнания». Мы находимся с вами в преддверии Хануки, и поэтому пытаемся поговорить с вами о том, что же, собственно говоря, евреи празднуют, зажигая ханукальные свечи. Что мы знаем о Хануке? Начнем с этого. То, что в 168 году греческий император Антёх Епифа начинает еврейское преследование. Эти преследования продолжались три года. И после того, как евреи, которые никогда не держали в руках оружие, и больше, чем тфилин, более тяжело, чем тфилин, никогда не поднимали ничего, или так-то книжки, во всяком случае тяжелее, чем свиток который точно никогда, оказывается, евреи поднимают восстание, евреи начинают войну и побеждают. Евреи, которые никогда не умели пользоваться оружием, побеждают 40-тысячную греческую армию. В результате, когда евреи очищают храмы, оскверненные греками, происходит чудо с маслом, и маленькая баночка масла горит восемь дней, что и отмечено в Талмуде, в трактате в Шаббат, что и отмечено в Сидуле, в молитве, где мы благодарны Творцу, выражая благодарность за то чудо, которое Он оказал по отношению к нам. Так или иначе, конфликт между евреями и греками сводился к противостоянию материалистической греческой философии и еврейской божественной религии, Конфликт этот закончился полной победой. Евреев, что обычно рассказывают в ходе лекции о Хануке. Таким образом, лекция закончена, можно расходиться. Есть что-то, что я не упомянул. В общем, вроде, более-менее, все, что рассказывают о Хануке, мы с вами уже проговорили. Поэтому теперь начнем вторую лекцию. Первая лекция на этом подходит к концу. Начинаем вторую лекцию, скрытая в Ханаке. вопрос... Больше. Итак, вопросы по первой лекции будут в конце второй. Пророк Хагай, говоря о скрытом Хануке во второй главе шестой стих, произносит следующие слова. Пророк Хагай был один из трех последних пророков Израиля и говорит он следующие слова. Так сказал Бог Всесильный, «Еще одно пройдет, и вот я приведу к бушеванию неба и земли, моря и суши». «Произдет небывалое бушевание на этой земле», — говорит Пархагай, — «и это бушевание будет не иначе как связано с Ханукой, как то, — говорит, — рашина, — это самое место, Мариш, что произойдут небывалый, небывалый шум, небывалое бушевание». Бынисим ханаасим лвне Хашманаим произойдет это бушевание чудесами, которые будут сделаны для Хашманаим. Все мудрецы задают вопрос, зачем вообще в Хануку было необходимо это чудо, чудо с маслом? А именно известно, что когда еврейский народ находится в состоянии тума, в состоянии нечистоты, то все общественные жертвоприношения, все общественные службы, которые проводятся в храме, можно сделать в условиях нечистоты, поэтому можно было зажечь чистое масло, которое можно было тут же на месте произвести. В чем была необходимость этого чуда? Именно каждый раз, когда происходит чудо, что такое чудо, это раскрытие истинного божественного присутствия через оболочку материальности, которую Творец показывает только в крайних и в особых условиях. Творец просто так чудеса не делает. Это делается только тогда, когда необходимо для продолжения существования этого мира раскрытие более высокой истинной божественной реальности сквозь пелену материальных законов материального бытия. В чем было необходимо это чудо с маслом, если Бог помог, евреи победили и могли снова вернуться к осуществлению своего служения. Начнем с второго вопроса. И поначалу мы зададим с вами еще несколько вопросов, для того, чтобы, во-первых, понять, что история Хануки является ничем иным, как проколотой окрестностью в истории еврейского народа. Совершенно проколотая окрестность. Это явление, которое хагай сказал, что будут башевать небо и земля. То есть явления будут совершенно неповторимые, которых не было до, и будут лишь позже... О чем будем говорить в нашей следующей лекции. Необходимо понять вопрос, почему начинается война, которая мотивируется религиозным преследованием. А именно Антиох начинает преследовать еврейский народ по своим каким-то религиозным явным соображениям. Как до этого относились народы друг к другу с точки зрения их религиозных разниц и особенностей? История нам утверждает, что до сих пор не было до истории Ханаки, не было войны между народами, которая бы мотивировалась какими то ни было религиозными соображениями. Почему? Потому что язычники, как они относятся друг к другу, две разные группы, два разных языческих капища, они относятся крайне терпимо. Потому что язычник по определению, тот, кто считает, что в этом мире есть много сил, он расчленяет мир на составляющую. Он видит, что в этом мире существует много сил. Стало быть, если он предпочитает осуществить свое основное служение по отношению к какой-то конкретной силе. Нет никакой причины, чтобы он относился недостаточно почтительно. К остальным, как математика, относится более-менее почтительно к физику и к химику. Не было никакого основания устраивать войну между физической лабораторией и между лабораторией прикладной математики. Поэтому люди, которые поклонялись разного рода языческим силам, в высшей степени толерантно относились друг к другу. И вдруг впервые в истории человечества начинается война, которая мотивируется не иначе, как религиозными соображениями. В чем причина? Для начала хорошо задать вопрос, как мы вообще смотрим на историю? Является ли история того человечества, в котором мы с вами получили небывалую возможность жить. Является ли человеческая история разрозненным набором фактов типа того, кто кого любил и кто кого убил? Или исторический процесс направлен к какой-то определенной цели? Направлена ли история какой-то цели? И тогда можно говорить, что этот мир создан с целью, имеет какую-то причину, и эта причина продолжает развиваться. От момента того, когда человек съела дерево познания добра и зла, и до того момента, когда человек придет к дереву жизни и снова станет вечным. Либо история человека ⁇ это элемент хаоса. Одна страна победила другую, одна цивилизация смогла укрепиться, а другая пропала. Полный хаос. Так сложилось, могло быть как-то иначе, если бы вдруг что-то произошло, могло бы что-то сложиться, сложиться иначе. И мир, в принципе, к определенной цели, которая, как известно для евреев, это раскрытие прихода Машииха, исполнение слов о возвращении Единства Творца в этот мир. Эта цель может быть раскрыта перед нами, согласно тому, как мы видим. Как мы смотрим на историю? Время, конечно же, смотрит на историю, что нам предназначена для возвращения человечества в то состояние, в котором она была во время Откровение на горе Синай. когда божественное присутствие окружало мир, так что каждая прачка возле Красного моря видела больше, чем великий из пророков. Что в наших источниках сказано о просвещенной Греции и случайно ли оказалось, что евреи были подчинены третьему греческому галуту? и были подчинены греками. Является ли это случайно или нет? Во всяком случае, давайте для начала посмотрим, что сказано в наших источниках о греческом Галуте. Греция на еврейском яван. Интересно будет понять, просто значение слова яван. Что это слово означает? Сказано так. В Тгилим 69. Утонул я в трясине глубокой, и не на чем стоять. Попал я в глубины вод, и поток увлек меня. Получается, что я ванна. Это трясина. Греция почему-то является болотом. Просвещенная Греция с ее цивилизацией, с ее развитием науки, с ее развитием культуры, с ее развитием всего мира, почему-то называется болотистой трясиной, в которой невозможно устоять. Совершенно непонятно, да, почему имеет такое отношение к самому передовому народу того времени. Да, и, собственно, сегодня. Почему просвещенная Греция является болотом и трясиной? Очень интересная дискуссия была проведена между греческими философами и мудрецами Афин. А именно, в Полмуге в трактате Пхурот приводятся беседы между греческими философами и Сабей Дебеатуна, мудрецами, которые жили в Афинах. Еврейскими мудрецами, которые жили в Афинах. Вопрос был задан греками следующим образом. Греки спрашивают, Малхакисарья, Бемай Малхилей, Амрулагу, Бесилта Дукуднайта, Умийка силта Лекуднайта, Умилхамисари спрашивают греки, чем нужно солить протухшую соль? Говорит э, еврейские мудрецы протухшую соль, нужно солить приплодом мула Спрашивают Солить. Спрашивают греки, а что разве у мула может быть приплод? Ведь он же бесплодный. Отвечают мудрецы, а что соль разве может быть э, скисшей? А соль может испортиться? В чем конфликт? Что это за странные беседы? Я верю, что если бы в психиатрической больнице города Киева э, кто-то провел такой диспут, то их сразу бы госпитализировали с определенно конкретным диагнозом, что имеется в виду. Сказано в Торе: Аль -бан в банхат акрив мелах каждой жертве твоей добавь в соль. Чтобы жертвоприношение, которое приносят евреи, в нем был, использовались все элементы этого мира животные, растительные и минералы. Поэтому каждой жертве нужно было добавить немножко соли. И говорят греки, чем нужно солить протухшую соль, а именно. Вы видите, что вся ваша религия она не работает. Бог оставил вас, вы в изгнании, вы преследуемы другим народами, храмы ваши разрушены. Ваша соль протухла, ваш завет, он не имеет сегодня никакой силы, он сегодня не работает. Поэтому, чем надо совить? Как его исправлять в такой ситуации? Как бы Ситуация безнадежная. Если соль протухает, то вот тут уже ничего не сделаешь. Это же полный, необратимый процесс, говорят евреи, как чем? Естественно, приплодом мула. Имеется в виду, ваша греческая философия. Ваша греческая философия является бесплодной в той мере, как мул, который был создан руками человека. Правильно? Это лошадь со слоном Соединенные Вместе. То, что сделал человек. Он бесплодный. То есть философия, придуманная человеком, по определению является бесплодной. По этой причине вот им-то и надо исправлять нашу протухшую соль, которая является верой в Бога. Говорят, Говорят а что, разве его моло может быть приплод? Мы и сказали, что наш завет он, прекрасно работает. Мы находимся в состоянии изгнания, на наш завет, истинность нашего завета, она является абсолютно полноценной. И нет у нее никакого слома. Давайте попытаемся увидеть, являются ли четыре изгнания, в которых находится еврейский народ, случайностью. Либо четыре изгнания были предназначены для каких-то определенных целей. И евреи, которые прошли через четыре изгнания, в каждом из них должны были что-то подчеркнуть и пройти определенного рода изменения и тикун исправления для возвращения в состояние вечности. А именно, как известно, евреи были в четырех изгнаниях. Первое – вавилонское, второе – медийское, третье – греческое, и четвертое – изгнание и дома, изгнание и сава, в котором пребываем мы по сей день. Три изгнания были краткосрочные, и четвертое изгнание продолжается уже две Тысячи лет. В первой драбиле рассказано о порочестве, о четырех галутах, а именно в завете, который был дан Аврааму между рассеченными частями брит Псарим, было сказано Аврааму о том, что его народ ожидает четыре изгнания, которые являются необходимыми для того, чтобы мы смогли прийти к вечности. Эти четыре изгнания нас учат. В этих четырех изгнаниях мы должны пройти те самые четыре типа разных испытаний, которые необходимы нам для осуществления своей особой миссии в этом мире, приведения сюда Бога. А именно, Аврааму сказано следующие слова. И вот, когда солнце садилось, и было, когда солнце садилось, сон большой выпал на Авраама, и страх, и тьма великая выпадают на него. И учатся из этого Ведерша Прекедра Белезер, что здесь зашифрованы четыре изгнания, которые должны будут пройти потомки Авраама. А именно, глубокий сон – это Бавель, Вавилон. Эйма – страх, это римское изгнание. Хошех – тьма, греческое изгнание. Вегдула – большое, мощное управление, это медийское изгнание. И так объясняют Прекедра Белезер. Хошех за яван – Тьма – это Греция, которая привела к затемнению глаз Израиля во всех заповедях Торы. Все заповеди Торы Израилем были не в состоянии быть исполненными в той мере, как до греческого знания. Наступила тьма у еврейского народа в греческий период. То есть получается, что Греция – ничто иное, как темное царство. Вас, почему? Почему евреи к просвещенной Греции с ее достижениями, с ее наукой, с ее культурой относятся как к царству тьмы? Очень удивительно, правда? Обычно иудаизм выглядит достаточно логично. То есть, когда ты слышишь какое-то повествование, оно более-менее соответствует реальности. А вдруг, на самом деле, отношение к Греции у человечества совершенно обратное, чем у евреев? Почему эта тьма... Хошек за яван их и не хемшили, Израиль, Быхолин, Хима это греция, поскольку она привела к затемнению глаз Израиля во всех заповедях Тора. Ну и сам вопрос. а как они, собственно говоря, к этому смогли привести? Как греки смогли затемнить наши глаза? Что грек такого сделали, что глаза у нас затемнились? Является ли четыре изгнания простой случайностью? Или же все-таки... Прямой необходимой закономерностью для осуществления той задачи, которую имеют евреи в этом мире. Мидраша рассказывает нам о том, что четыре изгнания были зашифрованы уже в самом тексте повествующем о сотворении мира. А именно написано: «Берещит брая лукимето В начале создал Бог землю, небо, варец это того, у Богу выхожи дром» И земля была хаотична, удивительна, и тьма над бездной. И учит Медраж, много известных Медрашей, о том, что здесь упомянуты нам четыре изгнания, которые должны будут пройти евреи. Тогу это Бавель, Вавилон. Хаос это Вавилон. Богу удивительность, хаоса, это Мада, Мидия. Хоших тьма, это Греция. И Альпный состояние пропасти, это Рим. И опять мы видим, что греки относятся к тьме, Греческий народ, снова относится к тьме, а именно «хошек заяван, шагаюх зеротегем кашот, катвой кереношор, эйнах энхелик бейлокейсре». Как учит Медра, что «хошек тьма» — это Греция, ибо декреты их были тяжелы против еврейского народа, как они сказали, «напишите вам, народе быка, что нет у вас доли в Боге Израиля. Почему именно нужно было писать на роги быка, что за идея? Идея очень простая, что когда человек пашет землю на быке, то есть зарабатывает себе на хлеб в прямом смысле слова, то он ориентируется, чтобы бороздки шли ровно на рог быка. Поэтому на этом роге быка, как сегодня пишут на монетах, разного рода идеологические высказывания то на народе быка евреи должны были написать, что нет у нас доли в Боге Израиля. Тоже Обратите внимание, не то, что иудаизм запрещенных должны были написать, как римляне в свое время выдали, юда капта, иудея захвачена. Нет, они должны были написать. Должны писать какую-то очень сложную философскую мысль. Мы должны будем понять в ходе нашей лекции, что, собственно говоря, греки от евреев хотели. Написали, что нет у тебя доли в Боге Израиля. То есть, не то, что они отрицали Бога Израиля, не то, что они отрицали Его завет. У тебя доли в Бога Израиля нет. Очень сложная философская мысль. Попытаемся ее увидеть и понять в дальнейшем, что же на самом деле греки от нас хотели. Давайте поговорим немного о истории развития науки и философии в Греции. Мне несколько раз приходилось бывать в Афинах. И однажды я был в музее археологии в Афинах. И ошел посмотреть, какие еврейские документы сохранились в этом музее. У меня было очень много времени, поэтому я не мог там себя в архивах особенно. Мне это никто не предлагал, я просто хотел посмотреть, что у них там выставлено. И обращаюсь к одному работнику. Мне не мог конечно, меня привели к одному профессору археологии, который является у них там одним из руководителей музея. И я сказал скажите, уважаемый, где здесь находятся какие-то останки, свидетельствующие о войне между греками и евреями? Я так посмотрел. А войны между греками и евреями не было. Я говорю, как? Ну, как бы на истории что был. Снова... Подожди, так Израиль это вообще совершенно новое государство. Оно создано было 7 недавно. Лет, летом 250 тому назад. Вот. Я говорю, нет, я на самом деле имею в виду не последний период, а как бы период 168 -го года до новой эры. Я говорю, греки тогда все время не воевали. Знаете, вот эта история говорит о другом. Ну, как он подумал, говорит, слушай, знаешь, есть один камень из Ашкелона, где написано, что действительно есть какой-то у нас камень. Он говорит, тебе это ничего не поможет, потому что там написано по -арамейски. Я говорю, да не, нормально, я по как бы читаю, это никакой не проблем нет. Подведи мне камень, Ну подводит мне камни. Я вижу, что сверху строчка греческий букв, внизу греческий букв. Я говорю, а где с арамейски то написано. Он говорит, ну как, вот. Я говорю, слушай, ты же грек по национальности? Он говорит, грек. Ну что, греческие буквы не можешь лечить от арамейских, что ли? Он посмотрел, ну ладно, говорит, наверху написано по-гречески, а внизу все-таки по-арамейски. Говорит, буквы одинаковые. Я посмотрел. Я говорю, слушай, давай сделаем такое соглашение. Ты не прочти верхнюю строчку по-гречески, а я тебе прочту нижнюю, которая по-арамейски. Потом он видит, что немножко проиграл. И говорит, вы знаете, на самом деле вы, евреи, народ очень интересный исторически. Я говорю, да, а что вы имеете в виду? Он говорит, да, если бы не Ешу, то вы вообще в человеческую цивилизацию вклада-то особо никакого и не внесли. Я не стал с ним спорить. Я не стал проводить ему семинар по иудаизму, поскольку время было ограничено. Но нам действительно надо понять самим и рассказать тем, с кем мы знакомы. Какой же вклад действительно евреи внесли в человеческую цивилизацию? Какой вклад внесли греки, мы знаем. При этом евреи называют греческий вклад тьмой. Стал быть, евреи внесли свет. И праздник Хану как раз это и символизирует. Какой же свет бы мы внесли в человеческую цивилизацию, нам потребуется понять на этой лекции. Мы неинтересны народ С точки зрения греков. Но почему они с нами воевались? А с неинтересными обычно не воюют. Да? Кто неинтересен, на того внимания не обращают. Обращают внимание всегда. Только тот, кто для тебя интересен, сказано от ненависти до любви один шаг. Не сказано от безразличия до любви один шаг. А безразличие до любви бесконечность. От ненависти до любви один шаг. Почему? Потому что когда того, кого ты ненавидишь, он глубоко затрагивает струны твоей души. Стал бы ты его можешь полюбить? Когда ты можешь ошибиться? Греческое присутствие на еврейской земле начинается с прихода Александра Македонского и с его встречи с Шимоном Агадсадиком, первосвященником. А именно, Александр Македонский имел достаточно маленькую армию. Его армия не была в состоянии одна вести войны за захват всего мира, как планировал Александр Македонский. И поэтому Александр обращался, когда он осаждал города, к соседним националистам, к соседним народам с просьбой помочь им в захвате этого города, и тогда предлагал разного рода льготы. Если ему помогали, то он, естественно, льготы давал, а если нет, то он захватывал этот город в следующем. Александр подходит к границам земли Израиля и осаждает город Со, город Тир, который сегодня находится в Ливане. Обращается к евреям и самаритянам для того, чтобы тебе помогли, и помогли ему захватить этот город. Евреи, по вполне понятным соображениям, десяти заповедей отказываются осаждать и убивать, и преследовать жителей Цора. В то время как самаритяне согласились. И самаритяне. Очень интересный народ. В то время, когда царь сирии захватил землю Израиля и многие другие земли, то он решал очень хорошо конфликты типа чеченского и палестинского. А именно, решал очень простый трансфер. Чеченцев перевести палестинцам. А палестинцев чеченцев. Полное разрешение конфликта. Так э, решал политические проблемы царь Ассирии Самхири. И когда он э, захватил 10 колен, которые пропали из народа, находится где-то в среднем и начале Дальнего Востока, то в землю Израиля он поселяет э, самые разные народы, соглазые такие, которые там как-то живут. И вдруг появляется у них нашествие львов львы, которые в земле Израиля были достаточно редкостью, просто появляются в изобилии и начинают э, пожирать этих самых самаритян. Тут они поняли, что земля, и видели, что все не идет. Без, поняли, что без религии на этой земле ничего не идет. Просто ничего, вообще ничего не идет. Полный завал. Тогда они поняли, что иудаизм принять. Приняли иудаизм, но иудаизм их долго не продержался. И, во всяком случае, короткое время спустя, они значит, становятся врагами еврейского народа. Когда приходит Александр, они помогли ему для того, захватить город Сор. И попросили у него одно разрушить Иерусалимский храм. Александр согласился. И тогда, когда город Сор был захвачен. И Александр вместе с самаритянами подходит к Иерусалиму, чтобы его разрушить, чтобы разрушить Иерусалимский храм. Ему навстречу спускается делегация во главе с Шимоном Ацадиком, еврейская делегация во главе с Шимоном Ацадиком. Они встречаются возле города Антипатрис. Неподалеку от современного города Петертиква, расположенный. И, когда эти две делегации поравнялись, когда Александр увидел Шимона от садика, на удивление всех своих генералов, он спускается с коня и кланяется Шимону от садика. Все были в шоке. Великий император кланяется еврею. Все были просто в шоке, не понимали, что происходит. Например, как такое вообще может быть. На это Александр дает два ответа. Один своим генералам, которые его окружали, а второй он посылает Аристотелю, учеником которого Александр являлся. Говорит он своим генералам, дмут зе они руэба милхама винуцех, как это приводится в трактате Йома давсамхте. Дмут зе они руэба милхама цех. Этот образ, образ Шимона отсадика вижу я во время моих войн. И я побеждаю. Генералы как бы не поняли точно, что происходит. А дал ответ немножко более глубокий. И посмотрим, как еврейское учение объясняет более глубокую причину для того, чтобы объяснить, почему Александр кланится Шимону Царю. Давайте для начала проанализируем развитие человеческой цивилизации сквозь призму самого древнего пророчества Торы о развитии человечества. А именно... Старина Нох, который был свидетелем Ноева потока, пережил Ноев поток, он видел, что человек, он видел, что человек был уничтожен за искажение своих путей. Когда человек исказил свои духовные пути, он был уничтожен. А именно человек был создан по образу Бога. Потеря образа Бога человеком приводит к тому, что мир не имеет права на существование, как это произошло во временной потоп. А именно написано, что все, кто погибли, погибли без страдания. То есть Творец не наказал их мучительной смертью, а написано очень интересно, кольбаса и Гава, вся плоть материализовалась. Все, кто погибли во временной потоп, так объясняет Малгом во всяком случае, они погибли без страдания. То есть уничтожение мира не пришло как Наказание человеку. Вот ты исказил свои пути, поэтому вот мы тебя сейчас накажем, и ты, а тебе будет очень больно и неприятно умирать. Мир просто прекратил свое существование, поэтому не случайно именно воды потопа привели к уничтожению мира. А именно, Как это было в течение шести дней творения. Когда мир был создан, то он был весь покрыт водами. То есть мир снова вернулся в состояние начала первая попытка создания человеческого общества не сработала. Мир снова покрыли воды, и он снова вернулся к этапу творения, потому что не имеет такой мир права на существование. Мир не имеет права на существование. Так вот, Ноах но пишет о том, какое влияние его сыновья окажут на человеческую цивилизацию, как вот здесь на доске у нас написано. Было у Ноаха трое сыновей. Шем, Хан и Яфет. Шем Средний сын Хам, младший сын. И Яфет, старший сын. От Шема пошли семиты, то есть мы с вами. От а Хама пошли негритянские народы. И Египет, и негритянские народы. А Яфет, это народы цивилизации. Греция и дальше просвещенная Европа. Все цивилизованные народы пошли от Яфета. При этом Нох перед смертью говорит очень интересные слова. Он говорит так. «Будет Бог с Шемом. В наан, в общем виде имеется в виду весь Кан будет рабом своим обоим братьям, будет им подчинен обоим братьям. В иявтелуким леефет, понятие красоты, то есть цивилизация, развитие мира будет даны цивилизация будет дана Яфету. Но, в яшкон шем. Но Яфет должен пребывать в шатрах Шема. Яфет с его развитием цивилизации и науки, тем не менее, должен быть подчинен духовной нравственности Шема. Или, говоря более простым языком, наука должна быть подчинена религии. Так сказал Нох, иначе мир существовать не может. Давайте пытаемся понять это благословение, что оно вообще говоря нам несет. А именно Шем с ним Бог. Понятное слово. Шем это имя, то есть это тот народ, та цивилизация, которая соединяет свое существование с именем Бога. Поэтому Бог будет с ним. Ха горячий, кто -то горячий, тот человек, эмоционально у которого опережает его интеллектуально. Человек, который сначала делает, потом думает, что же он сделал, потом извиняется, в лучшем случае. Обычно извиня... извиняются, такие люди необычно, не обидчивы, они извиняются. А Яфет, это красота, красота дана Яфету. У Яфета были сыновья, один из них был Яван, грек. Яфет. В прямом смысле этого слова. Они развивают человеческую цивилизацию. Однако. В благословении Ноуха произошел очень интересный феномен, который требует понимания. Который требует нашего внимания. именно, Благословение, которое было дано Шему, сработало сразу. Бог был Шемом. Авраам Авина учился у Шема. Яков учился у Эвера, внука Шема. И после Авраамов являются уже еврейские народы. Здесь поколение на Авраама Благословение в скобочках проклятие Хаму сработало сразу, они финанс стал черным и Хам попал в Египет и так далее. Проклятие сработало сразу, они так до сих пор африканский континент и населяют. Проклятие сразу сработало. А вот с Ефетом была некоторая трудность. Благословение о развитии человеческой цивилизации по какой-то причине не сработало сразу. А сработала задержка по фазе на 1600 лет, на целых 16 веков. А именно. Но, Но и поток был 4000 лет тому назад. 1565. Примерно 2000 год до новой эры, так вы сказали, да? Чуть меньше. В то время как. Не, 2000 год уже было. 4 тысячи с небольшим лет тому назад было благословение, которое сказал новых после Нового потопа. И мы видим, что греческая цивилизация начинает развиваться, однако, с очень существенной задержкой. 16-15 веков задержки, а именно вся греческая наука и философия начинает развиваться в шестом. веке веки до новой эры. Но у евреев это очень интересно. Происходит именно в еврейском летоисчислении есть некий сбой. 130 лет. Очень таинственный сбой. Так что у евреев это получается 4-й 6-й греческий или 4 еврейский. Это не суть важно, но в дальнейшем это поможет немножко для того, чтобы что пересчитать. И так вдруг оказывается, что по какой-то причине Благословение Ваяфта Лакимна что Греция будет обладать способностью развить цивилизацию этого мира. Это благословение по какой-то причине Гремля? Почему? Аж целых 1500-1600 лет. Зависит от того, как считать, по какому летоисчислению. исчислению. Что это такое? Почему? А именно. Опять же, мы говорим, ну, допустим, наука, может быть, можем ответить, что ну, народы, когда еще науку развить не могли. Но философия? Неужели человеку неинтересно отвечать на вопрос, что если... Человек, что есть им Бог, что есть им мир. Как может быть, что греки, цивилизованный, продвинутый, умный народ, не задумывались о философии? Такого-то быть не может я. Что-то здесь непросто. А именно, давайте попытаемся для начала ответить на вопрос, какой же фактор все-таки задерживал развитие человеческой цивилизации. Был ли какой-то исторический или религиозный или какой-то другой фактор, который задерживал развитие человеческой цивилизации, науки, искусства, культуры и всего остального, что мы связываем с понятием цивилизации. Для начала, какое центральное событие в еврейской истории происходит именно в этот самый шестой век греческий и четвертый век еврейский? в еврейской истории. Какое происходит самое центральное событие? Разрушение из Бавилона второй храм. Второй разрушение. разрушение первого храма. 422, 422, 422, 422 год по еврейскому летоисчислению, 586 582. по греческому летоисчислению. Это одно и то же. Это те самые 130 с небольшим лет, которые у нас пропали. Таким образом, оказывается, вдруг что развитие греческой философии и науки задерживалось существование Йоксалимского храма. То есть еврейская религия по каким-то причинам задерживала развитие человеческой цивилизации. Случайно это или нет? Давайте попытаемся увидеть. Ну, для начала, давайте попытаемся понять, что такое религия, что такое философия. Ответ а будет очень простой. Религия – это свет. Философия – это тьма. И объяснение крайне простое. Что религия – это состояние, когда Бога видно. Когда Бог объективно виден. Как то было в Иерусалимском храме. Когда человек приходил в Иерусалимский храм, будь то евреи, даже не евреи, он видел совершенно однозначно божественное присутствие. И он видел, что Творец мира существует. Он видел единство мира. Он видел гармонию этого мира. Он видел единство. После разрушения храма пропало видение мира, пропала та картина, которая была у евреев. Наступает период тьмы, когда человек может еще философствовать и в условиях тьмы заниматься догадками, что же такое есть. мир? Это состояние греческой философии. Интересно отметить, что весь Танах пронизан идолопоклонством. И сказано, что идолопоклонство было самым большим соблазном того времени. <свят> Евреи были пронизаны тоже тяжелыми испытаниями, связанными с идолопоклонством. Кто говорит гит а, ве язну Ибо дух разврата привел их к ошибке, и развратничали ли они под богами своими. Говорит про украшение. Сказали, очень интересно. Почему язычество, почему возможность послужить идолу было самым большим соблазном? То есть человек оставлял свои хачевни и рестораны, человек оставлял свои гаремы и шел в капище для того, чтобы жертву принести. Это было самое интересное, что только мог человек для себя получить. Что же здесь такого особо интересного было? Объяснение крайне простое. Объяснение крайне простое что людям намного интереснее наблюдать за закономерностями духовной жизни, нежели чем за закономерностями материальной жизни. А именно наука тогда людям, почему наука не развивалась во время существования Иерусалимского храма, людям просто было неинтересно. Людям не было интересно находить закономерности и разные физические формулы, как мир этот устроен с точки зрения материальной, когда они видели, как мир этот устроен с точки зрения духовного. А именно вынужден здесь находить очень существенный вывод. О том, что и язычники в своих капищах тоже что-то видели. Конечно, они видели принципиально меньше, чем в Иерусалимском храме. Конечно, язычники видели искаженную и преломленную картину, но и они видели какие-то преломленные искаженные лучи божественного света, что и было тяжелым испытанием. Потому что всегда можно было, конечно, прийти в Иерусалимский храм и увидеть единого Бога. Но это тяжелая работа. Собрать этот мир разрозненный в единую картину. Тяжело работать, было тяжело. Быть или вообще тяжело. Надо очень много делать действий по исполнению заповедей, по изучению, по пониманию, чтобы построить из разрозненного общую картину мира. Это тяжело. В Капище нам надо Ты приходишь, тебе дают какие-то действия, какие-то упражнения. Принес козленка своему богу сельскохозяйственному. В результате дождя твой огород полил – а Васи и Пете не полил Полное решение. Ты счастлив, тебе не нужно ни изучать космос, ни изучать процессы, которые в облаках происходят. Ничего тебе не нужно. Только нужно уметь правильно козленка принести в своем капище. И так оказывается, что во время существования Иерусалимского храма у греков и у других народов тоже был свет. Был свет язычества, когда их преломленные и искаженные воззрения, они все-таки видели Бога. Как-то Бога они видели. После разрушения храма пропадает видение Бога евреями. После разрушения храма пропадает и у язычников возможность видеть, что бы то ни было. И таким образом наступает сам наступает период тьмы. Наступает период философии и тьмы, где уже нельзя ничего доказать. Где в споре побеждает не тот, кто прав, а кто является лучшим риториком. Пропало то состояние мира, о котором сказал царь Давид. Шаману Времена пророчества, говорит царь Давид. Кашер Шаману Когда мы что-то слышали, мы сразу начинали это видеть. А именно, человек, который не является большим пророком. Он какую-то концепцию, предположим, не знал. Как только ему сказали, вот смотри, есть какая концепция в юдаизме. Как только он услышал, он сразу увидел ее в жизни, он сразу увидел ее в мире. Он сразу понял, что это полная истина. Тогда не нужно было никому долго что-то доказывать. Как только ты ему сказал идею, да, что говорят, посмотри вокруг, как я когда был сексуально видел, все идея есть, эта идея, это вложено в мироздание. Кашер шаману к как только мы услышали, мы сразу видели, что это высказывание истинное, потому что оно является неотъемлемой частью действительности. Царь Давид сказал это в 48 псалме. Кашер шаману любая истина сразу становилась осязаемой. В Период света, философия даже язычникам была не нужна, а наука неинтересна, ибо наблюдение над закономерностями в области духа было намного более интересно, чем наблюдение над процессами, проистекающими в материи. Александр Македонский приходит к Шимону Ацадику в момент, когда первый храм был разрушен. Александр Македонский, как руководитель Яфета, получает тоже небывалый всплеск именно после разрушения храма, когда Александр Македонский является первым генералом, который ставит для себя задачу захватить весь мир. Обратите внимание, до сих пор народы воевали только локально. Чуть-чуть потеснить границу, захватить ближний соседний народ, у него немножко территории, чуть-чуть богатства, чуть-чуть лошадей, чуть-чуть еще чего-то. Никто не ставился таких глобальных проектов. Воявка Луким Лаефет. Но яхты Ликибла Ефет и захватил Ефет. весь этот мир Александр Македонский идет на захват тех земель, о которых он даже не слышал. Не локальных земель, но выходный церкви захватил несколько земель, которые находятся вокруг него. Там много областей, несколько земель. В то время как Александр Македонский идет в Индию, котором он вообще не слышал, он славян первый раз увидел там в Индии, когда он туда пришел, и пошел захватывать настолько, насколько он только мог. Какая причина дала Александру именно эти силы? Потому что благословение новых начало срабатывать. Греция вдруг пошла на захват материи этого мира. И Известное благословение начинает работать. А именно благословение, которое дало относительно ехатьской цивилизации. Задержано было по той простой причине, что до этого было неинтересно заниматься развитием ула развитием этого мира. Они искали в другом. Александр Македонский приходит для того, чтобы разрушить второй храм. Ему на встречу спускается Шимон на и тут Александр видит, что это тот дмут, тот образ, который вел его на войны, и он побеждал. Что имеется в виду? Александр увидел вот эту вот взаимосвязь. «Ваяхты луки млэекек вишкон Что я должен, наука должна развиваться, будет развиваться, но должна быть подчинена религии. То есть наука должна быть подчинена нравственности. Объяснение крайне простое. Что наука отвечает на вопрос «как?» нравственность отвечает на вопрос «для чего?». Наука обрабатывает металл. А нравственность говорит, как металл надо использовать. В качестве клуба или в качестве меча. Поэтому, если наука будет развиваться неограниченная законами нравственности и божественной религии, она придет в мир только к уничтожению. Причинит в этом мире только зло. Поэтому, должен только пребывать в шатрах шема. это для того, чтобы этот мир созидался, и строился, был гармоничен, а не разрушался. Александр Македонский видит, что именно образ первосвященника этого самого шатра Ведет его на войну, и он побеждает. Стоит Александр Македонский. Он спускается с коня, чтобы поклониться ему. И при этом его поклон имеет очень интересное значение. А именно разрыв вот этой его вот зависимости, разрыв подчинения Шем. Он говорит так, смотрите, уважаемый Шемонаций. Я вижу, что ваш образ ведет меня. Мы в период тьмы. Мы живем в период тьмы, в период, когда в этом мире темно, когда Бога вашего в шатре уже не видно. Первый храм разрушен, Божественного присутствия там уже нет в этом мире. Когда Божественное присутствие ваше было объективно, мы относились к вам соответственным почетом. Сегодня, когда все это разрушено, мы больше вам подчиняться не будем в период тьмы, мы пойдем своим путем. К вам будем относиться с высшей степени уважения и почтением. Но мы идем своим путем, мы снимаем с себя вот эти нравственные ограничения и будем жить так, как мы хотим, в той мере, которую мы хотим. Александр кланяется Шимону Ацадику, как старший брат кланяется младшему брату с почетом, однако говорит, что больше я слушать вас не буду. Образ этот я вижу во время войны, и я побеждаю. И поэтому больше... Я отношусь к крайней почтениям, но больше подчиняться мы вам не будем. Почет греков к еврейскому учению был столь большим, что Птолмей заставляет 70 мудрецов перевести то на греческий язык. Мудрецы осуществляют этот перевод в 70 комнатах, в течение трех лет они были заперты. Они переводят слово в слово, при этом в 10 местах делают изменения текста, не согласовывая... Надо будет проанализировать, у нас было время, мы проанализировали, что это за изменения, почему они их сделали. Во всяком случае, после завершения перевода септубианты на 70 языков стоят три дня тьмы, восьмое, девятое, десятое Три дня тьмы стоят в этом мире после того, как Тора переведена на греческий язык. На самом деле непонятно почему. Потому что все это будет грековость переиспользовано в условиях тьмы. Тора перестает быть. Книгой светящейся, греки начнут использовать ее для присоединения идей Торы к тьме своей философии и к тьме своей цивилизации. Так, греки в течение длительного периода с почтением относились к евреям до тех пор, пока Антиох не устанавливает декреты против еврейской веры и мешает евреям соблюдать заповеди, жить своим образом жизни. Пророчество в Антиохе мы находим в книге Даниэля. Даниэль, глава 8, написано так. Пророк Даниил открыто было ему пророчество, где сказал ему Творец, вот я сообщаю тебе, объявляю тебе то, что будет в конце гнева к периоду конца и объясняют комментаторы, что это послу, который касается греческих преследований Антиоха и праздника Хану. А именно, обратите внимание, называется «Период конца гнева». Период конца. Что такое? Дело в что Машир, которого мы ждем, который приведет к окончательному освобождению еврейского <как> народа от четырех царств, он может прийти в любой день, если мы приведем его своими поступками, если мы будем этого достойны. Но есть особые периоды времени которые имеют небывалый удельный вес, когда Машир может прийти. Поэтому были многие мудрецы, которые рассчитывали концы. А именно, написано, что Амбам говорит, что этоciendo от Кицим. Рассчитывать времена, когда может прийти Машир. Причем во множественном числе написано. Рассчитывать время, когда под ну, рассчитывать времена. Это очень простое, рассчитывать времена, которые особенными сугалим, имеют особо высокий удельный вес для того, чтобы Машир пришел. Рамбам говорит, запрещено рассчитывать, потому что, во-первых, это очень сложно, можно ошибиться. Во-вторых, если маших не придет в это время, то сердца евреев будут сломаны, поэтому не нужно этим заниматься, говорит Рамбам. Тем не менее, есть такие времена. Так вот, говорит нам Даниил, что один из таких особо подходящих времен для прихода машиха, а именно Хрита Зам, конец гнева Бога, происходит именно тогда, когда Антиох устанавливает свои декреты. Конец гнева, момент времени, особенно предрасположенный для Кеца, Алам и прихода Машииха. Как мы знаем, улам на иврите мир происходит от слова наилам, сокрылся. Мир, в котором мы живем, это место, в котором скрыт Бог. Поэтому вся реальность, которую мы здесь с вами видим внутри границ улама Зе, Мусар называет иллюзорной реальностью. В то время как истинная реальность это то, что нельзя проверить фактами. Истинная реальность, она за границами улама за границами этого мира. За границами этого сокрытия Бога. В чем же суть греческой тьмы? И почему произошло чудо с маслом Миноры, которое предназначено для освещения тьмы всего этого мира? Дело в том, что греческая философия смогла принципиально изменить саму концепцию, что такое мир. Обратите внимание. Что такое мир? Греки утверждают, это была главная тьма, которую греки принесли в этот мир. Это было главное, в чем они гихшиху и негэмшили сраиль бетураву Что они затемнили глаза Израиля к Тории заповедям. А именно, что такое мир? Греки говорят, что мир это маком, место. Главный хидуш греков, почему они называют это царство тьмы, это то, что греки утверждают, что мир это место. Чем плохо? И поэтому, нас чем плохо? Давайте сравним, что по этому поводу мира говорят евреи. Евреи говорят, что мир это дерех, путь. В чем разница? А разница очень простая. Угу. Это самый феноменальный хидуш, который у нас сегодня будет во время нашей лекции. Как ты относишься к тому миру, в котором ты существуешь? Народы мира получили это от греков. Относится к миру как к месту, а именно. Вот есть такое место, называется мир, оно находится в части еще более большого места, которое называется там, Солнечная Галактика. В этом мире есть некий город, в котором я живу. В этом городе есть какая то моя квартира, дача и машина в которой я живу. Теперь, я как бы вот здесь живу, это нормальное состояние мира, когда я живу. Теперь вопрос, как жить? Понятно, что нужно помогать другим, нужно помогать себе, нужно реализовывать свое эго, говорят народы мира, но при этом нужно иметь человеческое лицо, не нужно ходить по трупам, не нужно мешать другим людям, наоборот, даже милость отдать какой-нибудь христианский праздник. И так далее. Это взгляд греков. Как смотрят евреи на мир? Они смотрят, что мир это дырых. Это тот мир, не в котором надо жить, который предназначен не мир, который предназначен, чтобы в нем жить, а дальше наполнить его какой-то философской, религиозной или культурной нагрузкой в свою жизнь. Мир это набор испытаний, через которые я должен пройти, как то сказано, что уламазе проздор лоуламабаб. А этот мир является коридором к будущему миру. Что такое коридор? Коридор это место или это путь? Тот человек, который войдет в коридор дворца и сядет в нем, и останется там жить, он в высшей степени, ни с кем, несчастники, наиболее. Потому что коридор предназначен для того, чтобы сквозь него пройти, через него пройти, и оказаться во дворце. Поэтому греки и называются болото. Утонул я в глубокой трясине, и нет возможности мне встать. Дальше написано очень интересно. Следствие из этого говорит, продолжает нам царь Давид и говорит. Шитофасни шиболэд. Батебе мамакеймайм ве шиболэ Попал я в глубины вод, и поток увлек меня. Такой человек, который находится в болоте, он не живет, он не строит свою жизнь, он не идет. Он находится в болоте. В такой ситуации он является подверженным всем потокам воды, всем потокам влияний, всем несчастьям, которые только могут произойти в этом мире. И поток увлекает его без малейшего его возможности каким-то образом сопротивляться реальности. Еще раз. Главное, что греки внесли в свою хфирур, в свое вероотступничество в этот мир, что мир это маком. Место, где нужно жить. Поэтому надо жить, получать максимальное удовольствие от этой жизни. Конечно же, человек сложное, многомерно структурное творение, поэтому нужно и духовные какие-то э, аспекты, чтобы у тебя были развиты. Ну, в первую очередь, ты здесь живешь, а дальше старайся жить так, как ты хочешь. Поэтому, когда греки видят евреев, которые продолжают, даже в условиях тьмы, отсутствие божественного присутствия в Иерусалимском храме, жить так, чтобы нести в этот мир понятие «дерех», греки начинают евреев преследовать, и начинают евреям мешать их существованию. В результате происходит чудо. Евреи, которые никогда не имели практику войны, побеждают 40-тысячную греческую армию. И тот самый свет, который скрыт за рамками материальности в этом мире, торжествует. В результате творец делает чудо, показывая нам ту самую... Высшую божественную реальность, истинную божественную реальность, которая скрыта из этого мира, для того, чтобы осветить нам конец греческого и, главное, последний домский галут, который будет продолжаться в следующие два тысячелетия. Чтобы евреи увидели этот свет Хануки и сделали из него определенный вывод. А именно, в чем идея Миноры? Семисвечный. Здесь у нас центральный стебель. Центральная коне, центральный ветка, из которой выходят шесть лучей шесть ветвей. Почему символизирует Минура, почему Коэн зажигал в Иерусалимском храме, этот семисвечник? Символизирует это следующее, что мы живем с вами в шестимерном материальном мире, в трехмерное вклидовое пространство, где у нас есть четыре стороны света, верх и низ, шесть направлений, в которых трехмерные вклидовые в оба направления, получается шесть направлений. Но все это проистекает из центрального стебля, центральный стебель Духа. То есть Дух определяет материю, то, на чем учились философы, то, что мы учились в институтах, курсы философии. Не материя определяет Духа. Дух определяет материю, является первичным. Это и есть утверждение евреев против утверждения греков о том, что все совершенно наоборот. Таким образом, определение духовности можно дать следующим образом. Что духовность – это объективная реальность, данная нам в ощущении и не зависящая от нашего сознания. Ибо она определяет все остальное, она определяет ту материальность, которая является внешней оболочкой, скрывающей Бога в этом мире, что и соответствует семантическому значению слова «улам», слова «мир». Это и означает слово «улам» – сокрытие Бога. Когда происходит чудо, чудо у евреев происходит только тогда, когда евреи осуществляют самопожертвование. Когда евреи жертвуют собой. Когда творец дает чудо. Все еврейские истории рассказывают только про тех, кто жертвует собой. Очень важно понять, что, собственно говоря, греки от нас хотели. Когда греки запретили нам соблюдать заповеди, пытались нас эмансипировать, пытались нас сделать народом более культурным, что они хотели? Большинство людей серьезно заблуждаются, что они хотели, чтобы мы были такие же, как греки, чтобы мы такие культурные, чтобы песни у нас были ровно подстрижены и завиты, и чтобы выглядели мы так более по так как им это дело хочется. Ответ нет. Греки этого не хотели. От нас нельзя этого потребовать. Потому что то благосостояние, которое получили они от Нохова, яхты, лукимлы, ехетт, и даст Бог простор Ефету. У семитов этого просто нет. Семит менее культурен, чем Ефетит, ефет, ефет, что может поделать. Фактически это так. Но в этом нет никакого недостатка. Поэтому греки, посмотрев на нас, они совершенно не хотели, чтобы мы были такие, как они. Кроме как, я не знаю, коммунистическая Россия совершенно не хотела, чтобы какой-нибудь Никарагуа глубоко прониклась философией и капиталом. Философии коммунизма и книгу «Капитал» знали близко к тексту. Совершенно этого не хотели. Что не хотели? Греки от нас хотели того, чтобы мы были реформистами. Поэтому наш храм они не разрушили, обратите внимание. Они его сквернили, большинство сквернили. С точки зрения греков они его совершенно не скверняли, наоборот. Они его модернизировали. Греки утверждали, что животное, называемое хрюхрю оно ничем не менее кошерно, чем остальные виды животных, которые существуют, что весь животный мир он одинаков. Они не видели никакой философской разницы, никакого философского различия между ниже упомянутым животным, вышеупомянутым животным, и остальными видами животных, которые существуют. Поэтому, говоря, принесли они это животное в жертву, говоря, что мы храм модернизируем. Мы даже то, что евреи считали как бы неподходящим, мы и это можем Богу принести в жертву. Это тоже будет работать. Тоже будет иметь свое значение. Они поставили туда новые скульптуры, новые идолы. которые создала человеческая цивилизация. То есть они храм модернизировали. От нас хотели только того, чтобы мы были реформистами. И что они говорили. Или товарищи, вы поете свои национальные песни. У нас тоже есть национальные песни. Вы приносите жертвоприношения. У нас тоже есть храмы, где мы тоже жертвоприношения приносим. У вас есть своя культура. У нас есть своя культура. Занимайтесь ею. Останьтесь евреями. Только такими реформистами. Делайте это не потому, что вы таким образом бедерах, вы проходите через испытание этого мира, и вы приносите свет в этот мир, и вы служите вашему Богу. Делайте это потому, что вы как хотите. Служите себе посредством ваших богов. Никакой проблемы. говорят греки. Служить Богу, бы нефеш, нам это мешает. Нам мешает, чтобы в условиях греческой тьмы было хоть какое-то нам напоминание о том, что на самом деле мы, Бенеев, должны подчиняться вашей нравственности. Как только мы увидим вас, что вы живете так, как мы, нам некому будет подчиняться. Мы действительно порвали эту взаимосвязь, мы порвали это подчинение вам. Но... Мы глубоко в сердце понимаем, что эта обязанность на нас по-прежнему лежит. И мы не хотим эту обязанность. Мы не хотим, чтобы на нас давлела необходимость подчинения объективному Богу мира, который раскрыл себя Израилю и связал свое существование с Израилем. Мы этого объективно не хотим. Вы нам мешаете. Многие зажигают сегодня ханукальные свечи. И не знают, что делать дальше. А именно. Как бы все праздники у евреев они полны какими-то действиями. В Песах, в море всяких действий, за месяц до этого. Хомац избавляется, моет квартиры и так далее. Все праздники, они полны. Йом-Кипур, постичься целый день, молитву вечера тоже самое Росшина. Абхану что? зажег свечу еще до захода темноты, еще до определения звезд. Ашкиназим зажигают в панусах у Ашкинас, зажигают через полчаса после может быть здесь для ваших у вас здесь немножко другое время может быть чуть позже чем полчаса но в всяком случае как бы зажег еще до наступления дня свечу, а дальше 24 часа до зажигания следующей. Ты не знаешь, что делать потому что ничего не установлено ну, кроме Галели, которую мы читаем в Хануке нет никаких, и у самого дня Хануки написано, Эминок душа, нет у него святости день обычный, в котором мы должны только что-то вспомнить каково служение человека в Хануке? что он собственно говоря в Хануку должен сделать в этом сказано, сказал пророк Шмуэль, очень интересно. Пророк Шмуэль, который был рабан, шель, Навим, учитель пророков. Он говорит так. Ура, тибанайх цион, альбанайх яван. Пробужу я тебя, сыновья циона, против сыновей явана, против сыновей Греции. Ханука – это экзамен каждому человеку. Насколько он находится в состоянии пробуждения, насколько он пробужден. Пробужден он, его сердце горит для того, чтобы найти истину в этом мире, чтобы раскрыть эту истину перед собой, чтобы обнаружить божественную руку, которая скрывается за повторяемостью законов природы. Или он всецело живет в этом мире. Мир для него место, в которому чувствуется хорошо, комфортно. И главное, сонно. Написано... Рарти банайх сион банайх Пробужу я в сыновей Сион и в сыновей Явана. Обратите внимание, почти одно и то же слово. Цион и Яван отличаются только буквой цади впереди. Цади означает Садик, праведность. Да? Если к мысли, к чувству, к данным, которые у человека имеет для своего развития, добавить впереди букву цадик, праведность, тогда из грека становится большого. Становится Сион становится Сион, гора, на которой находится Иерусалим. Требуется пробудиться и не жить по инерции, как все люди. О чем сказал Творец, очень интересные слова. Сказал Творец, что Он вынесет нас из Теснин, из Мицраина, на орлиных крыльях. Почему именно такой образ был взят, что Творец нас выносит на орлиных крыльях? Дело в том, что орел, когда он куда-то улетает, он хочет взять своих птенцов вместе с собой. Но у него есть некоторое неудобство технологическое. У него нет багажного отделения. Поэтому он вынужден своих детей посадить себе на, ше на шею. И тогда эти, эти птенцы взмывают силой орла, которая больше, чем Боинга. Вторая производная взлета орла больше, чем вторая производная взлета Боинга. Нет? Не знаю. Самый очень большая. Больше, чем у любого другой, другой птицы. И оказывается, что Главное для такого птенца держаться. только держаться и не заснуть. Когда ты бодрствуешь, Творец обещал каждому из нас, что мы сможем взмыть из этой теснины, измецаемые, обратите внимание, тут теснины. Мы сможем взмыть на орлиных крыльях, то есть, когда человек занимается изучением математики, он получит результат. Соответственно, своим способностям, времени, которое он приложит, соответственно, своему труду и способностям, которые у него есть. Когда человек в иудаизме будет что-то искать, он получит не соответственно своему труду, а принципиально больше. Есть сила, которая выносит его на орлиных крыльях. Единственное, что он должен быть, находиться в состоянии бодрствования, а не в состоянии дремоты. Если ты бодрствуешь, твой взлет будет совершенно не бывало, несравнимым со всеми твоими остальными достижениями, во всех науках, которым ты можешь только заняться. И о том, что такое пробудиться, я хочу рассказать вам под конец нашей лекции. Две истории. Одна из них я слышал ее от Рава Лау, главного раввин Израиля. История такая. Рава Лау в свое время в Германии сидел в монстагере, будучи маленьким ребенком. Когда он приехал в Израиль, наступила Ханука. Он находится со своим братом где-то и слышит, как поют ханукальную песню «Маус Цугли И, поскольку он несколько лет провел в концлагере, он, естественно, успел все забыть. И спрашивает он своего брата, что это за песня. Где-то я ее слышал. И брат напомнил ему следующую историю. Что в Барате, где находился Радлау с своим братом, был немец, который раздавал куски хлеба и куски маргарина и у него был такой обычай издеваться над евреями, он получал очень большое удовольствие, когда последние крошки маргарина, которые образовались в результате разделения маргарина на куски, он подбрасывал, и тогда люди бросались за этими кусками, чтобы как-то поддержать себе жизнь. Образовывалась куча, и люди друг друга били, калечили. и немец был очень рад, он был очень доволен тому, что он видел. В этом же бараке был другой человек, достойный еврей с длинной бородой которого никто никогда не видел в плохом настроении, в плохом состоянии. Дух этот человек поддерживал всех. Этот человек со всеми, о чем пытался поговорить. У этого человека не было никогда ощущения того, что он сломан. И однажды, когда немец бросил в очередной вечер крошки маргарина, и народ попадал один на другого и начали все это дело собирать, когда толпа рассосалась, вдруг увидели, что первым, кто упал на эти крошки, был этот самый старик. И взял всю колоду. И люди испугались. Люди подумали, что если этот человек, который был символом еврейского величия, бросился теперь за этими крошками, так что же делать нам остальным? Этот старик аккуратно собрался крошки. Достал еще несколько кусков маргарина, которые он сэкономил предыдущие дни, и начал срывать пуговицы на своей одежде. Люди подумали, что, я старичок совсем сошел с ума. Он достал нитки, и, задышавшийся от того, как он боролся за эти крошки, сказал ей, евреи, знаете ли вы, что сегодня за день? Сегодня ханук. И он зажег хнукальные свечи вместе с нитками из своей одежды в качестве фитиля. И весь барак спел песню «Маус Цюрешуати». Но утро старик не проснулся. Все еврейские истории рассказывают не про языческого героя, который добился того, что он смог разбогатеть, смог проэксплуатировать кого-то, смог кого-то убить и достичь своих задач в этом мире. Это классические истории, которые рассказывают про языческих героев, все, что мы можем сегодня видеть в Голливуде. Еврейские истории рассказывают только про тех людей, которые готовы были пожертвовать собой нефиш, не ради неясной и туманной веры, а ради ясного видения божественной руки, которая скрывается за тьмой, пеленой тьмы материальности. О таких людях рассказывают истории? Вчера рассказать еще одну историю про Равина Хаймштейна, которая сегодня является Рош-Ешивой Тельс в в Америке, в городе Кливнет. Город Тельс находится неподалеку от Вильнюса. И там была одна из величайших Ешиф, которые образовались после закрытия Ишивы Воложен. Когда коммунисты пришли в Литву, то они, естественно, сразу бы закрывали все Ешивы. И в Ишиве было принято решение о том, что ученики делятся на группы. И во главе каждой небольшой группы встанет альтер Бохов, старый такой Боху, которого особенно грамотный, и он будет с людьми учиться. И одним из таких руководителей группы был Раф Хаймштейн. Как только немцы приходят в Литву, Раф Хаймштейн принимает решение идти в Россию. Идти в Россию? Куда, как? Ни паспорта, ни документы, ни русского языка. Ничего вообще нет. В какую Россию надо идти? Он принадлежен, том, что все бахурин, которые находятся с ним, идут в Россию. И группа из 20 с лишним бахурин Отправляется в Россию, дальше рассказывают множество историй о том, как они работали в колхозах, как они занимались лесоповалом, Шаббат при этом не работали, как они за полчаса до ха-Шаны отрезали рог у какого-то козла для того, чтобы в него протрубить. Истории совершенно фантастическое количество. Одна из них рассказывается про Хануку. В Хануку они не смогли достать масло, чтобы зажечь ханукальные свечи. Нигде купить невозможно, ничего сделать невозможно. Что решили они сделать тогда? Представьте себе картину. Стоит поезд на полустанке, и группа бородатых евреев набрасывается на этот поезд, пристает к его колесам и начинает вот это вот э, масло, которое пристало к колесам, снимать и забирают с собой. Полиция, которая охраняла этот полустанок, в принципе, должна была сразу же отправить к товарищу Сталину на допрос. Вместо этого просто большими глазами посоединяемся, посмотрели, евреи набрали какое-то количество материала и убежали. Только одна проблема, что этот э, материал не горит. Иначе как при большом давлении. Они этого не знали. Тогда видят они, что, ну, первый день Хануки, никак не зажечь свечу никакую, что они решают, что мы будем сидеть и наизусть вспоминать все, что написано в Гмарии, про Хану. Будем вспоминать наизусть. Итак, так с пяти вечера, как только постемнело, до двух часов ночи они учат наизусть все, что они знали. Каждый говорит все, что он помнил. Без книг, без всего, естественно. В России тогда у них не было никаких ничего. О том, что они учили Архангук. В два часа ночи к ним стучат. Не открывают дверь. Стоит мужик, который держит свечу вот такого размера. Которая никогда не производилась в России ни по какому госту. и Была запрещена законом. Дает им и говорит... Может быть, вам нужна свеча, и пропадает. Согласно преданию Бешеви это был Илья Уханави. Илья Уганави открывается людям, которые не занимаются усовершенствованием своего эго в условиях пребывания в месте, которое называется мир, а тем людям, которые видят путь. Те люди, для которых жизнь в этом мире это путь, это берега. Секунд нашего урока такой. утонул тонул я в болоте, в кресине болота вейн маамад и не удержаться мне, как следствие. В бати вейн маамаду еще более читав Попал я в глубины вод, в глубины тех самых вод, которыми был уничтожен мир во время Нового потопа. Те самые воды, которые стерли любую форму, которая осталась от человека, исказившего в свой ценный в свой образ Бога. И в результате стал я подвержен разного рода влияниям. Человек, который живет в этом мире на принципах гедонизма, построив, который человек построил себе на базе неустаревших греческих ценностей, описывается этим самым стихом: таватиба ивен максула вен маймад. Мир, который был создан Богом, это дарах, это путь, путь, а не место. Тот, кто смотрит на мир, как на место, в его жизни наступает хошек, наступает полная тьма. Об этом сказано наших праца которые смогли добиться небывалого взлета, в вопросе раскрытия перед собой Бога, нахождения Богом в этом мире. О них сказано так. А вот, раюрак симли фанеха -сим прадцы бежали перед тобой, как лошади по болоту воды. Наши працы как лошади, силу лошадей, боролись за каждую новую свару, за каждую новую мысль, за каждое новое чувство непонимания и видение тонкости. А вот Касусим и Спасибо за внимание. Пожалуйста. пожалуйста.